0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem vindas bem a mais um PDeCast. Esse espaço delicinha que a gente fala de gestão, de consultoria, de tudo que a gente ama. Eu sou Alice Castro, eu sou consultora há mais de 10 anos e hoje a gente vai falar sobre uma situação bem delicadinha que é replanejamento. Então, se você que está assistindo, se você que está ouvindo... Já teve que replanejar ou está precisando replanejar o seu ano, a sua vida, a sua carreira, a sua empresa? Vem comigo. Hoje nós vamos falar sobre a dificuldade que temos de repensar o que já foi pensado, né? Então, muitas vezes a gente. Uh, sonha muitas coisas e quer, né? Quer buscar sucesso, prosperidade. A gente quer muito cliente, a gente quer muito dinheiro, né? A gente ajuda o nosso cliente a planejar contratações, a planejar crescimento, a fazer mundos e fundos, né? Dentro de um planejamento estratégico, independente da metodologia que você utilizar. Mas acontece que a vida acontece, né? E aí, quando a vida acontece e nós temos mudanças no ambiente, nós temos situações que não foram previstas né, acontecendo, a gente precisa rever o planejamento. E aí, gente, é complicado. Por que, que é complicado? Porque tem pessoas que vão olhar para o planejamento e dizer mas para que, que eu planejei isso agora eu vou ter que mudar tudo? E não querem replanejar, porque entendem que é, foi uma perda de tempo fazer da primeira vez. Então, agora da segunda vez vai ser outra perda de tempo, porque daqui a pouco vai mudar de novo. Então, gente, esse é um argumento, eu digo, né, uma objeção muito comum que nós, consultores da área de planejamento, ouvimos, né? Que é a questão: por que planejar se depois eu vou ter que mudar tudo? Por que planejar se o mundo muda? Por que planejar se vem, né, um coronavírus e transforma o mundo de cabeça para baixo? Então. Esse argumento, né, quando você precisa replanejar, a pessoa começa a resgatar essas objeções lá do planejamento. Porque às vezes ela já nem queria fazer planejamento. E aí, por alguma força do destino, ela fez e agora, na hora de planejar, isso acontece. Então, se você né, passa por isso, o que, que eu te sugiro argumentar? Né? Primeiro, quando você tem um planejamento, mesmo que você precise replanejar, mesmo que você precise adequar algumas coisas no meio do caminho, porque o cenário mudou, é importante se lembrar que o planejamento te dá o um norte no longo prazo. Então, gente, não vamos fazer planejamento da nossa empresa só para três meses, só para um mês, só para um semestre ou só para esse ano. Vamos sempre mirar mais longe. Por quê? Mesmo que você precise replanejar o curto prazo, você vai replanejar o curto prazo mirando no longo prazo. Então, o que muitas pessoas acham que é besteira, muitas pessoas acham que é superficial ou que é só uma plaquinha na parede, sabe, de missão, visão, valores, de você olhar onde você quer estar daqui a 10 anos, o que você espera da sua empresa para daqui a 5 anos, não é besteira não, gente. Isso é intenção, né, você coloca uma intenção e põe a tua empresa num trilho. Então você diz, esse trem vai entrar nesse trilho e esse trilho tem x estações e vai chegar no destino final. Pode ser que no meio desse caminho, né, descarrilhe, de acontece alguma coisa, que é uma árvore, você tem que arrumar. Mas você volta para o trilho porque existe um trilho. Então, quando a gente desenha uma, um planejamento estratégico, o maior objetivo do planejamento é justamente dar esse norte, esse trilho, esse destino claro para a organização. E é que eu falo organização, mas se aplica, gente, a carreira, a vida, enfim, tudo que você tem um objetivo para ser alcançado no médio e longo prazo, o planejamento vai te dizer, vai te ajudar a esclarecer qual é esse seu objetivo, como que você vai saber se chegou nele, ou seja, qual é a, o indicador que você vai acompanhar e quais são os caminhos que você vai fazer. Então, qual a melhor estratégia, qual o melhor caminho a fazer para alcançar esse objetivo da forma mais rápida, mais segura, né, mais eficaz, mais eficiente, com menor custo e etc. Uh, e aí, pode acontecer, como eu falei, que alguma coisa muda e aí neste alguma coisa mudar é, pode ser sei lá um funcionário que você tinha que saiu e aí você estava contando com ele e agora você vai ter que né ou substituir ou você vai fazer é, alguém vai precisar ocupar aquele espaço enfim então você não muda o objetivo final percebe como tem estratégia é bom você não vai mudar o objetivo final porque ele já foi decidido né você continua querendo a mesma coisa para daqui a cinco anos o que você muda a estratégia então a estratégia gente é sempre o como é qual é o caminho que eu vou escolher qual é como que eu vou chegar até o objetivo e às vezes a estratégia ou não funciona então você tinha uma estratégia de ter um produto de carro-chefe esse produto não pegou né por exemplo o cliente não aceitou quando você foi fazer a pesquisa se lançou esse produto não teve uma boa aceitação tá bem você vai abandonar a empresa por causa disso? Você nunca mais vai planejar por causa disso? Não, teu objetivo continua sendo aumentar o faturamento da empresa. Você continua com o objetivo de crescimento, mas a estratégia desse produto não rolou. Não se mostrou eficaz. Você tem que buscar outra estratégia. Então, em essência, o replanejar não é repensar todo o planejamento. É repensar as estratégias, porque o objetivo continua o mesmo. Ai, Alice, mas eu não sei se é que esse objetivo continua o mesmo. Bom, daí não é repensar, ah, replanejar. Na verdade, é começar do zero um planejamento. Né? Então, quando eu falo replanejar, é quando você continua com o objetivo e as coisas no meio do caminho mudaram. E aí você precisa ajustar né, as estratégias, pensar na melhor rota para o mesmo destino. Agora, quando o destino muda, aí é o caso de um novo planejamento. Quando saber se o destino está mudando ou se é só a rota, né? Nós, como consultores, somos chamados para responder essa pergunta. Porque às vezes o cliente está tão frustrado, perdido, ou aconteceu tanta coisa na vida dele e da empresa dele recentemente, que ele já não sabe mais se é aquilo mesmo que ele quer. Então a gente precisa voltar uns passinhos e perguntar, o destino continua o mesmo? Então, o objetivo com a empresa ainda é esse? Ser líder de mercado? Ser o maior do Brasil? É, bater X vendas? Porque alguns objetivos, ele têm a ver com volume, né? A pessoa quer chegar tanto. Ah, meu objetivo continua sendo esse. Tá bem? Você vai continuar acompanhando esse esse indicador? Sim, vou. Então, não mudou o planejamento. O objetivo continua o mesmo. O que, que vai mudar agora? As estratégias. Quais estratégias que a gente planejou? Que você planejou sozinho? Que você não planejou? Que... Não funcionaram. Quais foram os caminhos que estão bloqueados? Que falou, ali, esse caminho não funciona, já tentei, fiz o PDCA, né, nosso querido amigo, planejou, executou, acompanhou, tentou melhorar, rodou, rodou e não vingou, não deu certo. Preciso de outra estratégia, mas o objetivo é o mesmo. Então, o nosso papel como, como um consultor, nesse caso, é ajudar o cliente a fazer uma análise de lições aprendidas sobre os, as estratégias que não funcionaram. Então, basicamente, lição aprendida é você perguntar pontos fortes e fracos, como se fosse uma matriz né, de, de SWOT, ou até se você quiser simplificar né, os prós e contras daquela iniciativa. O que, que funcionou daquilo, quais foram os frutos, o que, que não funcionou. E eu gosto de adicionar uma terceira coluna, que eu chamo de que bom, que pena, que tal, né? Que é, a, se você fosse fazer de novo, o que, que você aprendeu dali, o que faria de diferente. Então, essa, essa análise, quando o cliente te chama e fala, nossa, eu preciso repensar a minha estratégia, ou replanejar, você pode começar por aí. Né? Se o objetivo continua o mesmo, ou seja, você ainda quer chegar onde você quer chegar. Se não, desenha esse novo objetivo com a pessoa. Se continuar o mesmo, vamos olhar as estratégias que não funcionaram. Então por que, que você acha que precisa replanejar? O que, que não está funcionando? E aí entende. Bom, isso aqui eu fiz e funcionou até esse ponto, daqui para lá não. Então, ah, é um produto maravilhoso, mas ele não escala. Então chega um momento que eu estou pagando para trabalhar pelo volume de clientes. Bom, então a estratégia de escala não funciona aqui. Se não funciona a estratégia de escala, que estratégia que funciona? Vamos lembrar lá de Porter, né? 1970, vantagem competitiva, cadeia de valor três estratégias de posicionamento ou é a escala que ele chama de liderança em custo mas é a venda em volume ou é diferenciação que hoje a gente até fala o um nome né fala que é gourmetizar que é você é, agregar valores que o seu cliente percebe e paga mais por isso ou é nicho que daí você pode escalar no nicho ou diferenciar no nicho então se a gente for voltar o olhar para isso, você pode entender o cliente. Bom, você tentou escalar uma coisa que não dá para escalar. A tua estrutura não permite essa escala, porque você não está focado em custo. Você está focado em diferenciação. Como que a gente então vai crescer e atingir o objetivo de aumentar o faturamento com um produto é, que está neste lugar de posicionamento de mercado, na diferenciação, aumentando a diferenciação, elevando o preço, trabalhando, entendendo melhor o cliente, gourmetizando para o cliente certo. E aí, o cliente, você está agregando valor, o cliente vai ver seu valor, vai pagar o que vale e você aumenta seu faturamento sem se esgueirar na escala. Porque daí você não precisa de muitos clientes, mas sim dos clientes certos. Esse é um caminho? É um caminho. Vamos fazer um plano para isso então? Vamos fazer um plano. Bota para rodar. Replanejou, reajustou. Pode ser o contrário também. Poxa, eu estruturei tudo para escalar, mas eu estou tendo prejuízo porque a minha estrutura está cara e eu não estou com volume de cliente. Bom, então a estratégia não é mexer na estrutura do produto a estratégia é mexer na sua máquina de vendas por que que não está vendendo vamos tentar entender será que você tem um time de venda preparado será que vocês conhece o cliente suficiente para ter o argumento correto para lidar com as objeções que vêm para fazer um, uma boa campanha de atração né o seu funil está bem desenhado em que pedaço que você está perdendo o cliente quais são as taxas de conversão e aí você faz uma análise mais profunda sobre a área de vendas para entender o porquê que aquele formato que era para ser escalável não está rendendo, né? não está vendendo e, por fim, não está rendendo. Porque se você tem uma estrutura que é para escalar e você não escala, ela fica cara e pesada. É, capacidade ociosa, né? Independente se é serviço, se é produto, se é comércio, não interessa. Você tem toda uma estrutura preparada para atender mil pessoas e atende 20, essa estrutura vai ficar caríssima. É diferente de quando a sua estrutura dá para atender 20 e você quer atender mil, mas quando começa a atender 25, 30, você já perde a mão. Entende? Porque você só consegue atender 20. Então é diferenciação. Se você pode atender mil e está no 20, tem que ativar a venda para que você banque essa capacidade. E o caso do nicho é mais é, sobre conhecimento do mercado. Mas por que, que eu estou indo por essa área? Porque muitas vezes o replanejar. Né, em planejamento estratégico ele começa a doer quando as metas de venda ou de lucro né, vinculadas à venda e despesa não estão dando certo então assim os caminhos começam a ser discutidos o cliente começa a vir com essas dúvidas mas será que eu estou no lugar certo fazendo a coisa certa e aí ele pensa eu preciso replanejar porque eu acho que eu fiz besteira e às vezes não fez besteira né, na operação, mas está faltando alguma coisa mais. Então, olha só que interessante. Muitas vezes, o replanejar, na prática, é ampliar o que já foi planejado. Quando você vai olhar a execução, não tem nada que foi executado errado, mas foi planejado pouco, ou foi planejado os primeiros passos, e não os segundos, os terceiros. E aí, conforme a empresa vai andando, ela vai precisando de próximos passos. E é por isso, consultor, consultora, você gestor estratégico, não perca o seu tempo fazendo um planejamento passo a passo detalhado desde o dia 1 até o dia 365 do ano. Porque no meio do caminho, conforme as coisas vão mudando, você vai precisar replanejar. E é por isso que metodologias, por exemplo, o BSC, trabalha iniciativas estratégicas com acompanhamento mensal de indicadores, resultados e ajuste das iniciativas e projetos estratégicos. Percebe que projeto é coisa macro e as pessoas vão diluindo no seu 5WH, nas suas ferramentas, para cumprir o micro. Não tem expectativa de você fazer um plano de ação com tudo o que vai acontecer, ou que precisa que aconteça até o final do ano para a empresa bater as metas. Você vai gastar um tempo enorme para fazer esse planejamento você vai consumir horas e horas da equipe pensando nisso para dali a dois meses tem que sentar e repensar o próximo mês o próximo trimestre tem que redesenhar porque todo mundo o tempo todo no mundo já diria Lula Santos, não é verdade? então, mais vale você focar o teu planejamento e destrinchar bem o objetivo macro em ter clareza de propósito dessa organização e e as iniciativas-chave, ou seja, quais são os grandes movimentos a serem feitos, os grandes processos a serem ajustados para que esse objetivo macro se cumpra, o que desenhar é, um passo a passo, detalhadinho, detalhadinho, né, para o ano todo. Então você faz esse macro para cinco anos, né, dez, dez cinco anos, traz para o ano que você está definindo agora, em cima desse ano, fecha em trimestres, Vê as iniciativas chaves por trimestre. Então, você tem meio que um quadro apresentando cada trimestre. né? O que, que, o que, que precisa ser entregue. Quais são os objetivos macro para cada trimestre. E aí, senta no trimestre que vai começar agora. E aí, sim, determina. Bom, então, esse aqui é responsável por isso. Vai fazer isso. Esse aqui, aquilo, outro. Esse aqui, ó, só o trimestre que vem. Então, te prepara que depois eu te pego. Mas agora, a gente tem que fazer isso aqui. Por quê? Porque vai mudar. Porque vai ter mudança. Então, quanto mais ciente nós, consultores... Estivermos e quanto mais é ciente o nosso cliente estiver de que o planejamento é um guia, né? É um trilho, mas a viagem tem que ser observada o tempo todo. Porque, gente, pensa só: se fosse só botar no trilho, né? Desenhei o trilho, as estações aqui e botei no trilho, não precisava de, de ninguém observando esse trem, ia ser tudo, tudo automático, mas precisa de alguém observando. Ou dentro do trem, ou fora do trem, mas de alguma forma olhando se ele tá indo, se tá no tempo certo, se tá passando no lugar certo, se parou que eu tinha que parar, se andou que eu tinha que andar. Então, assim, o planejamento, ele exige um acompanhamento. E por ele exigir um acompanhamento, ele prevê uma revisão. Eu sei que falando assim parece óbvio, né? Fala, Ai, Alice, tô aqui até essa hora ouvindo pra tu falar isso, minha filha. Sim, mas é o óbvio que muita gente não pratica. Porque tá assim, gente, ó. Afim, cheinho de planejamento estratégico na gaveta De dashboard, de indicadores que ninguém alimenta, que ninguém olha Tá lotado de consultor e consultora, de gestor, de gestora, de liderança, de CEO, presidente Não interessa o cargo Lotado de gente que acredita que planejar é suficiente Se eu fiz um planejamento, então minha empresa está salva não oh. planejar, prever, acompanhar e replanejar. Precisa ter esse ciclo. Eu, quando falo de planejamento estratégico nos meus cursos, eu, eu sempre gosto de reforçar o ciclo estratégico. Então, as pessoas pensam que plano e, e isso aí também é um vício do nome, né? Porque fala planejamento estratégico, parece que para no plano. Então, eu tenho um planejamento estratégico. Oh, minha alma está salva. Não! Se você não tem um ciclo estratégico... Você só tem o P, meu filho. O ciclo estratégico é como um ciclo PDCA. Você tem o P do planejamento, parabéns. Mas e a execução estratégica? E o acompanhamento estratégico? E o A, né? O aprender, o rever, o agir, o replanejar. Então, quando a gente fala de planejamento estratégico, é a força do nome. Mas na prática, precisa contemplar o ciclo inteiro. E aí o replanejar não vira um susto. O replanejar não é uma venda doída, porque desde o do dia 1 um, você chegou na empresa e falou, olha, planejamento estratégico é um ciclo. A gente vai fazer, vai desenhar o que vocês querem, mas nós precisamos acompanhar, ter indicadores a acompanhar e ter ações. É, prever reuniões de replanejamento, porque o que a gente desenhar aqui é macro e o micro vai mudar. Mas vai mudar dentro do horizonte. Vai mudar com a lição aprendida documentada. Porque você tem, bom, eu planejei isso, não deu certo. Então você vai criando. Sabe o que é uma coisa, gente? É uma palavra, é uma expressão, na verdade. Que eu aprendi prestando consultoria para empresas públicas. E cada vez mais eu vejo que por menor que a empresa tenha, ela precisa prezar por isso. O nome é memória administrativa muitas, muitas, muitas organizações não têm memória administrativa. E ela anda assim com a gestão do conhecimento. A gestão do conhecimento ela é mais ampla, ela pega todo o conhecimento da organização. Mas a memória administrativa ela é exclusiva das tomadas de decisões da gestão. E aí a gente tem empresas que nunca registraram, nunca registrou um, um planejamento estratégico, um mapeamento de metas, não documenta nada, combina com as pessoas ó oh, gente, a meta esse mês é 100 mil tá, vamos lá, uhul, 100 mil é, hashtag 100 mil, hashtag 100 mil tá, mas onde é que tá escrito esse 100 mil como é que tá o é um acompanhamento disso não tem essa memória e aí, a empresa cresce e as pessoas vão assumindo o cargo de liderança e não sabe por onde começar porque não tem onde consultar ou a pessoa que estava exercendo um cargo de liderança precisa se azontar por qualquer motivo da organização e você não tem a memória, você não tem o histórico, a pessoa que pegar vai ter que começar no zero. Ou inventar o seu novo jeito de fazer, o que vai ferir toda a história e comprometer muito da estratégia, né, se muda tudo. Ou ficar, né, tentando lembrar ou adivinhar ou resgatar da sua memória. Né, acessar ali o que o outro fazia e dizia, porque não tem documentação. Então, o ciclo do planejamento estratégico, quando feito de uma forma documentada, ele também favorece o futuro da organização com memória. Ele contribui com essa memória. Porque daí você diz: olha, é, vamos de novo tentar escalar aquele produto, alguém fala assim, oh, minha amiga, olha só, no planejamento lá de 2021, a gente tinha esse, olha aqui, ó, tinha essa estratégia. E depois a gente mudou para a diferenciação, olha aqui por quê. Então você tem esse registro. Então você evita que erre de novo. Não é uma coisa mais linda isso? Dizem que errar uma vez é humano, duas vezes não. Nem tanto, né? Já é, é um, algum problema cognitivo ali? Então, às vezes as empresas estão errando três, quatro, cinco vezes o mesmo erro porque não registraram nem o plano, nem as lições aprendidas. E muito menos o replanejamento. Então, replanejar é preciso, é preciso sim. E o melhor jeito de fazer isso é resgatar o um objetivo principal analisar o que funcionou, o que não funcionou e o que pode ser feito de diferente e traçar um novo caminho, né? Minha sugestão sempre é trabalhar trimestre, os próximos 90 dias. Se você já tá numa virada, por exemplo, agora, a gente teve janeiro, fevereiro, março, primeiro trimestre, abril, maio, junho, tá encerrando o segundo trimestre. Coincidentemente também, né, o primeiro semestre do ano. Então... É o melhor momento para a gente olhar isso, gente. Você olha para o primeiro semestre, né? O trimestre 1 um e 2, ou quarto, se você quiser falar em inglês. Você olha e fala assim: Bom, primeiro trimestre, janeiro, fevereiro, março. Planejamos isso, fizemos aquilo. Indicadores, meta, tá, tá, tá. Meu, deu ruim. Hein? Isso aqui não funcionou. Bom, isso aqui funcionou para caramba, vamos continuar. E aí desenha, tá. Segundo trimestre, vivemos assim, assim, assim. Isso mudou, isso não mudou. E o próximo agora? Qual vai ser a nossa pauta para os próximos 90 dias? Como é que a gente vai, onde a gente vai focar nossa energia para atingir nosso resultado, que o resultado continua sendo o mesmo sem buscar. Como é que a gente vai redirecionar? Essa é a pauta da conversa, entende? Não é uma caça às bruxas, não é rediscutir o que queremos do universo, se você continua com o mesmo objetivo lá na frente, é desenhar o próximo trimestre, 90 dias. Mira neles e redesenha o que você vai fazer ali. Ai Alice, mas o, o meu ciclo organizacional é de pelo menos seis meses, em 90 dias eu não colho nenhum resultado. Bom, então planeja os próximos seis meses. Se tu sabe o teu ciclo, meu filho segue o teu ciclo É que muitas vezes as, vezes, as pessoas estão esperando a resposta pronta, estão esperando um guru estão esperando uma né, uma varinha de condão que vai chegar e dizer, faça isso e será salvo Cara se o teu ciclo é outro, viva o teu ciclo, mas planeja e replaneja Entendeu? PDCA, Você vai fazer o planejamento, você vai viver as ações do planejamento, então também não vai vai replanejar uma coisa que você nem pôs em prática? Meu, planejamento no papel não roda PDCA, então ele tem que ter o D, tem que ter execução. Executou, não funcionou, por que, que não funcionou? Vamos olhar os indicadores: o que, que funcionou, o que, que não, porque sempre tem alguma coisa que funciona. Como diz, às vezes não serve para nada, mas serve de mau exemplo, né? Então, para alguma coisa serviu. Então, olha ali, funcionou, não funcionou? O que, que a gente acha que pode, pode aprender dessa experiência para buscar outras? Olha, se eu não tenho nenhuma ideia do que fazer de diferente. Eu usei toda a minha inteligência, toda a minha criatividade, minha experiência para criar esse planejamento e ele não deu certo. Olha, para fora, faz benchmarking. Vê outras organizações que alcançaram o que você está alcançando, organizações que estão no seu ramo, organizações que estão em outro ramo, mas que acharam um caminho para executar aquilo. E vai lá perguntar Perguntar frente ofente Olha, tudo bem, eu sou aqui, eu faço isso Minha empresa é essa, ou sou consultor Estou tendo uma empresa X E a gente está com uma dificuldade nessa coisa E eu vi que você vai muito bem aí, Você podia né, me receber, me contar como é que vocês funcionam E é isso, gente As pessoas gostam de contar suas histórias de sucesso E às vezes a gente perde a chance De aprender com elas Por vergonha Ou por achar que elas não vão nos receber Tenta Esgotou tua ideia? Vai ver as ideias de fora. Vai estudar, vai ler. Mas o benchmarking tá aí. Não desperdice. Tá bem? Nos vemos no próximo PDEcast. Se você gostou deste, gente, tem muito mais. No Spotify, no YouTube. Aliás, se você ainda não está inscrito nesse canal, por favor, clica aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber duas vezes por semana. A gente publica o PDEcast aqui. Além de outras coisas que a gente coloca para vocês, e no Spotify também. E aproveito e convido vocês para nos seguirem também no Instagram, onde nós temos conteúdo diariamente, em vídeo, em texto, imagem, stories, enfim, estamos muito ativos por lá também. Obrigada até aqui e até a próxima.